0: lavastock.ch
1: Les Sœurs Lumières
0: Bienvenue dans ce dernier épisode 2019 des Sœurs Lumières. Aujourd'hui, on va vous parler du film « A Girl Walks Home Alone at Night » de Anna Lini amirpour qui sera projetée et discuté le 13 juin prochain dans le cadre de notre ciné-club au Grutli. Aujourd'hui, on va parler diaspora, dystopie et vampirisme, entre autres. Et pour ce faire, on a au micro Ronman et moi-même Isaline et Alexis à la réalisation. Pour vous rafraîchir la mémoire, le ciné-club Les Sœurs-Lumières, c'est un projet nouveau en son genre à Genève qui veut visibiliser des films de femmes et questionner leur rôle au cinéma, que ce soit à l'écran ou derrière la caméra. Il est né d'une collaboration entre les cinémas du Grütli, qui offre à Genève une unique programmation cinématographique, à la fois classique et émergente, et l'association F-Information. Celle-ci est un lieu d'accueil et d'information pour femmes et familles à la rue de la Servette, qui offre des consultations juridiques et psychosociales pour femmes de tous horizons, ainsi que des activités collectives pour stimuler l'échange entre femmes, la confiance et la créativité. F-Info, c'est aussi la bibliothèque Filigrane, qui propose une collection unique en Suisse romande d'ouvrages autour du féminin et de l'égalité. Vous pouvez également y emprunter des films, ceux projeter par les Sœurs Lumière évidemment, mais aussi d'autres films des mêmes réalisatrices et bien plus. Pour revenir au ciné-club, on a voulu vous montrer cette année des films de genre, ce type de film dont les femmes s'emparent particulièrement peu. Après l'horreur, le western et le thriller, on vous propose un film de vampire, genre dont Amirpour revisite entièrement les codes. Si ce n'est que parce que le film est en farci, en noir et blanc, et que le vampire est une femme. Mais à
1: toi, Roman, de nous plonger dans son intrigue. Sorti en 2014, A Girl Walks Home Alone at Night est le premier long métrage de la réalisatrice et scénariste Anna-Lily Amirpour. Et pour un premier film, elle fait fort. Celui-ci tourne autour d'une romance entre une femme vampire et un jeune homme dont le père toxicomane est criblé de dettes. L'histoire se passe dans un monde dystopique, désertique, nommé Bad City, une ville fantôme iranienne fantastique et inquiétante. On vous pose l'ambiance. Centrale électrique qui grésille, extraction de pétrole et ciel qui gronde. Un no man's land sorti d'un western donc. Un mélange étonnant, dans lequel l'héroïne va faire la justice et effrayer les malfaiteurs violents, avec des canines aiguisées et un regard perçant. La réalisatrice le définit comme un film de vampire western iranien. Voilà de quoi régaler les yeux dans des décors en noir et blanc très contrastés et dont s'émane une forme de sensualité. On se laisse happer par l'ambiance flottante et expressionniste du long métrage. On évolue dans la narration au rythme des pas d'une jeune femme en tchador, marchant seul dans la nuit comme le nom du film l'indique. Maintenant, un son de la bande originale pour poser le décor.
0: C'était donc Tribe de Federale, ou Federale, on ne sait pas comment on prononce. Et nous y reviendrons bientôt, car la musique a une place très importante dans le film d'Amir Poor. Mais revenons d'abord à cette jeune réalisatrice irano-américaine, dont A Girl est le premier long métrage. Née à Londres de parents iraniens, ayant fui leur pays lors de la Révolution culturelle, elle a grandi aux États-Unis, en Floride d'abord, puis en Californie. Son, son personnage et son histoire sont assez fascinants, je trouve. Nourrie au cinéma fantastique par son père, c'est à 12 ans qu'elle réalise son premier film, un court-métrage d'horreur, qui se déroule dans une pyjama party. Elle passe sa jeunesse américaine à faire du skate, s'inscrit en fac de biologie, puis plaque tout pour faire du snowboard. Elle a aussi été chanteuse bassiste dans un groupe de rock et étudie finalement l'art et le cinéma à l'université de Californie. C'est donc une femme tout à fait américaine qui dit avoir complètement baigné dans la culture pop. Mais son identité est à la fois iranienne, puisqu'elle a toujours parlé farsi à la maison et fréquenté les cercles de la diaspora. Pour Amir Pour, faire des films, c'est donner vie à ses rêves. Dans ce premier film, elle a voulu faire pénétrer, acteur d'abord et spectateur ensuite, dans son univers mental. Pour cela, elle a créé de toutes pièces un monde fictif, la ville de Bad City. Elle a porté une grande attention à ce qu'elle appelle des détails de geek, comme par exemple les tatouages en lettres arabes sur le corps du méchant Proxénète, diverses obscénités en farci calligraphiées par sa maman elle-même. Donc la maman de la réalisatrice. Dans la chambre du personnage central, vous verrez, ne voulant pas utiliser de références trop directes au monde réel, les posters, ressemblant à s'y méprendre à Michael Jackson ou Madonna, sont en fait des photos de son cousin et producteur, travestis et imitant leur pose pour l'occasion. Comme c'est assez courant dans l'univers du film fantastique, elle a également recréé toute l'histoire des personnages hors écran, et en particulier les 187 années de vie de la femme vampire, qu'elle a publié après le film dans une bande dessinée. Le film, c'est aussi un univers musical génial, créé par les réalisatrices. La BO est d'ailleurs sortie en disque, après le film. Il faut d'abord comprendre que le silence et la musique y prennent presque toute la place, et que les dialogues viennent vraiment ensuite la réalisatrice raconte qu'elle a attribué un univers sonore à chacun des personnages et qu'elle leur a donné des playlists à écouter en boucle pour apprendre à se glisser dans leur peau. Au personnage principal, la fille, puisque c'est une vampire de presque 200 ans, des artistes qui lui évoquent la nostalgie du passé, comme Madonna ou les Bee Gees, mais aussi le groupe de rock anglais White Lies, dont la chanson Death illustre magnifiquement une scène centrale de l'histoire d'amour naissant entre elle et Arash. Pour Arash, le, donc le personnage euh, principal masculin, le groupe de rock iranien Radio Téhéran. Pour le gangster dealer, beaucoup de techno bien sale. Et la musique de Fédéral, ce groupe de musique de western dont on vient d'entendre un morceau, Amir Pour dit que c'est la musique de la ville elle-même, de Bad City, qui est comme la colonne vertébrale de tout le film. Pour ce qui est des références culturelles et des normes sociales, l'univers du film, tout comme la réalisatrice, est un savant mélange d'Iran et d'Amérique, mais donc aussi ni l'un ni l'autre. On y parle farsi, les graffitis sont en langue arabe et la figure d'un homme autoritaire, moustachu et sans charisme s'impose à la télévision comme sur les affiches, par exemple. Mais le film a été tourné dans une ville californienne, on y voit une belle vieille Fort Thunderbird, une fête d'Halloween et de multiples autres références culturelles états-uniennes. On ne sait pas où on est, et ça a un côté super déstabilisant. Vous le verrez, ça porte les rapports sociaux, notamment entre hommes et femmes, sous une autre lumière. Amir Pour dit bien clairement qu'elle n'avait aucune intention de faire un film féministe. Néanmoins, il représente bien une femme vampire qui tue les hommes, qui abuse des femmes. Et Romam, tu voulais nous expliquer que le recours à des mondes utopiques a souvent été utilisé pour contester ou remettre en question l'ordre établi,
1: et en particulier par les féministes. En effet, on aimerait faire un parallèle entre l'univers de ce film et les mondes dystopiques et utopiques dans une perspective féministe. Le film d'Amir Poor est à la fois dystopique parce que c'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire violente, notamment envers les femmes, mais d'un autre côté utopique car il met en valeur un personnage féminin qui s'affranchit et gagne en puissance dans ce monde cauchemardesque. Plusieurs chercheuses ou autrices ont valorisé la création de science-fiction féministe, notamment Donna Haraway qui créa le Manifeste Cyborg pour critiquer la politique identitaire binaire homme-femme en utilisant la métaphore du personnage de la cyborg. La cyborg, c'est un hybride entre une femme réelle et un personnage fictif qui se superpose à elle pour la doter de mille possibilités, dont celle de remettre en question, entre autres, le capitalisme et le patriarcat. On peut rattacher la vampire de Anna-Lili Amirpour à la cyborg de Donna Haraway car on trouve dans le film la vision utopique d'une femme défendant les autres femmes dans un esprit de sororité, ne craignant rien dans l'espace public. Cette représentation nous permet d'ouvrir la définition du féminin et de son pouvoir d'agir, nos idées préconçues en sont alors ébranlées. Peut-être pour vous citer un autre exemple intéressant de dystopie féministe, il y a notamment Margaret Atwood et son livre La servante écarlate, écrit en 1984. Il existe aussi une série actuelle du même nom, c'est l'histoire d'un gouvernement devenu totalitaire aux USA qui réduit les femmes en esclaves sexuelles selon leur classe sociale afin de lutter contre une crise de natalité. Cette histoire devient donc une forme de dénonciation du présent en imaginant l'horrible monde vers lequel il pourrait tendre si on le pousse à l'extrême. Ces histoires, qu'elles horripilent ou soient souhaitables, permettent peut-être de garder espoir de changement, de se battre pour ses droits, ce qui fait plutôt sens à l'heure où l'on voit dans l'actualité que les luttes sont continuelles et que des droits acquis sont parfois bafoués. Je pense notamment à la situation en Alabama, avec cette répression et régression extrême sur le droit à l'avortement. Comment ne pas désirer et imaginer un autre possible, donc Comment changer le monde sans le rêver autrement Bref, tout ça pour illustrer que lorsqu'on parle d'utopie ou dystopie, on se réfère toujours à des normes et des enjeux du monde actuel. De par sa vision politique et sociale, le féminisme comme force de transformation a nécessairement un lien avec l'imaginaire. Et Amir Pour réserve une large place à celui-ci, en ne verrouillant jamais les interprétations de son film, ce qui nous permet d'ouvrir la discussion. On vous passe maintenant la chanson Dancing Girls de Farah, issue d'une scène du film où l'héroïne danse seule dans sa chambre.
2: Yeah Child. To recover a long lasting beauty, she will die young. She's just a normal girl.
0: Comme vous le savez, les Sœurs Lumières vous présentent cette année des films de genre, dont les femmes, les réalisatrices, se sont appropriées les codes pour mieux les détourner. A Girl, c'est effectivement un film de vampires, mais c'est surtout un film original et unique. Quand on lui demande d'où lui est venue cette idée de vampire iranienne, Amir pour raconte qu'elle a jailli lorsqu'elle essayait un tchador pour s'amuser lors d'un précédent tournage. Elle dit qu'elle s'est sentie comme une chauve-souris et que ça lui a donné envie de faire du skate pour le voir flotter. Puis en se voyant dans le miroir, elle s'est vue comme une vampire iranienne, s'est demandé comment personne n'y avait jamais pensé avant et son personnage est né. Mi-vampire, mi-batwoman, un peu comme Clark Kent, la fille du film, met son tchador pour sortir la nuit et faire régner la justice et redevient une jeune femme aux cheveux courts à l'air tout ce qu'il y a de plus normal une fois qu'elle est de retour dans sa chambre. La réalisatrice reprend un certain nombre des codes des films de vampires, inspirés notamment par Nosferatu, l'histoire de Dracula, portée à l'écran par l'allemand Murnau en 1922. Le vampire, figure immortelle, traverse les âges en solitaire et observe la société des hommes. Il craint la lumière et chasse la nuit, car il doit tuer pour se nourrir. Jusqu'ici, ça colle. Mais notre film diffère beaucoup autant des vieux films de vampires que des plus récentes adaptations du thème. En effet, au début des années 2000, le genre a vécu un renouveau plutôt mainstream en la figure d'hommes vampires, beaux, ténébreux et séducteurs, qui font trembler les adolescentes, dans des films comme Twilight, Vampire Diaries ou True Blood. Avec A Girl, on en est assez loin. Évidemment, la vampire est d'abord une femme. Et puis, le film ne fait pas peur, puisqu'il s'en dégage plutôt une ambiance contemplative et mystérieuse. Si angoisse il y a chez le spectateur, elle vient surtout de la manière dont certaines femmes sont abusées dans le film. Le vampirisme n'est pas non plus prétexte à représenter un désir physique violent et dévorant. Le film est bien celui d'une histoire d'amour, sensualité et attirance il y a, mais aussi douceur et presque tendresse. La violence de la vampire est prise au dépourvu par la vulnérabilité d'Arash et annihilée par le sentiment amoureux. Elle consent même à le laisser lui faire du mal à elle, dans une scène assez mythique que je n'aimerais pas spoiler. Si A Girl est spéciale enfin c'est aussi parce qu'il emprunte à d'autres genres et est bourré de références cinématographiques diverses. Amir Pour se reconnaît au moins deux sources d'inspiration majeures pour ce film. D'une part David Lynch et ses décors nocturnes, silencieux et anxiogènes, souvent surréalistes, et aussi Sergio Leone, père du western Spaghetti, courant cinématographique italien des années 60, où la musique tient une place centrale. Mais on reconnaîtra également de l'expressionnisme allemand, du teen movie des années 50, ou encore des scènes flirtant avec l'absurde et le rêve qui font penser à Khodorovski, comme celle du personnage travesti qui danse avec un ballon. Bon, je crois que je vous en ai assez dit sur le film, et alors je te laisse la parole, Roman pour nous parler en quelques mots de notre invité, qui viendra discuter avec nous après la projection le 13 juin. Mais avant, la chanson tirée du film euh, Yarombia, du groupe iranien Kiosk, sur Lavostok.
3: Le the
1: À l'occasion de cette dernière projection, Webb nous rejoindra pour l'usuelle discussion post-film. Webb est journaliste, monteuse et aussi programmatrice pour le Bechdel Test Festival à Londres, qui a lieu depuis 2015 et qui célèbre le cinéma féminin passant le fameux Bechdel Test. Pour rappel, celui-ci est inspiré de la règle donnée en 1985 par l'illustratrice Alison Bechdel, qui mesure combien les femmes sont représentées dans un film. Les critères sont les suivants. Il doit y avoir au moins deux caractères féminins dans le film. Deux, elles doivent les deux avoir un nom. Et trois, elles doivent parler ensemble d'autre chose que d'un homme. Le test paraît simple et peut-être imparfait, mais par exemple sur le top 25 des plus grands films de 2016, seule une petite moitié remplit les conditions. Le test n'est pas censé mesurer à quel point un film est féministe, mais doit soulever si oui ou non le film est encore et toujours, dominé par les hommes. Cela donne du pain sur la planche pour les prochaines années. Le but du festival, dont fait partie Best Web est au contraire de célébrer des films qui représentent une variété de personnages féminins dans une visée positive et émancipatrice. Pour finir, pour les addicts au podcast, il se trouve que le Bechdel Test Festival en publie un depuis peu, « Who is she ?» sur betcheltest.com/podcast, Chaque podcast se concentre sur une femme qui a eu un rôle important dans le cinéma, comment elle a fait évoluer le paysage cinématographique. Bon, on vous en a déjà trop dit, manque plus qu'à venir à la séance du 13 juin à 19h30 au cinéma du Grutli pour voir ce fameux long-métrage intrigant et discuter avec Beth Webb. Nous, en tout cas, on a été conquise. alors venez nombreux et nombreux. Et n'oubliez pas qu'il y a une verrée à la suite du film pour faire perdurer les discussions. On remercie encore la Vostok, Sabrina et Alexis pour cette collaboration sur les quatre podcasts réalisés, expérience qui était plus qu'enrichissante pour nous.
0: cest